0: 好好谈心，让心好好。印心学堂，好好谈心，让心好好。今天在空中和大家一起谈心的是工信电子吴慧宇总经理，他要以自己生命成长的故事来告诉我们：击不倒你的，会使你更强大。从走唱的小歌女到英特尔史上最年轻台湾区的总经理。还生了大病啊！热爱生命的女人吴慧宇总经理，把生命的逆境活成喜剧的人生哲学，要透过今天一个小时来跟大家分享。我们欢迎吴总经理叶欣，你好！还有各位听众，大家好！这一位曾被《天下》杂志选为台湾企业界最有影响力的女人之一，吴总的人生故事，像八点档。可是他有办法把逆境活成喜剧的人生哲学，突破了世界对女性跟出身底层的想象。所以只要内心够强大，就可以活出不同的生命高度和价值。我们就要来谈一谈他的生命故事，先从他的走唱人生开始。好像是五岁开始哈？对，五五岁是去学
1: 民族舞蹈。然后六岁得奖，得到台北市民族舞蹈比赛的第二名。七岁开始走唱，唱了三年，就唱日本歌、跳日本舞，啊，赚观光客的小费，<笑>很特别的经
0: 验。听他谈笑风生，哈，这跟他的个性和特质有关，哈、呃。他是非常热爱生命的，嗯、呃，虽然家里头生活很辛苦，跟着妈妈去走唱人生。安格丽娜跟他很。陶醉其中、欸，哎
1: ，对啊，因为我这个人就很容易满足，我很像那个表演的小海豚。表演的时候，你只要给我一个小鱼可以吃哈，我就会很认真表演。所以我妈妈那时候让我去表演之前，她就会先在那个巷子口让我吃一碗花枝羹，哎，有花枝羹可以吃，我就很心满意足了。哈哈哈，那表演完毕，如果那天的小费比较多的话，我妈妈就带我去西餐厅吃一个排骨饭，哎，我就很开心了。所以对我而言，去表演我并不会觉得辛苦，虽然那会牺牲，我写功课的时间，就是我三点放学之后就要赶快花三十分钟把功课写完，然后就坐公车去表演。表演完毕回到家也十点多了但是因为有的吃，所以我就
0: 很开心。<笑>听吴总这样笑谈童年往事，可是生命的考验真的是一次比一次更难。她后来正大念的是统计，毕业之后因缘机会之下到英特尔去工作，那时候很风光哦。三十七岁呢，就成为了史上首位的女性总经理，也是最年轻台湾区的总经理。不过后来意外遭到解职，这时候磨难就来了，她又罹患了脑瘤，还有骨头坏死。那女儿呢，也有。发展迟缓的现象，可是我常想啊、哦，可能就是他的个性，还有他后天的环境养成。当遇到磨难的时候，他总是能够呢，把它化危机为转机。我们常说呢，一件事情本来就有光明面跟黑暗面啊、哦，可他看到的就是是属于光明的那个机会。这真的是很不容易
1: 。对我觉得，一个人要过得开心与否，完全看你的念头怎么想。我经常说，转念便是天堂、哦、你念头转掉正向的话，其实你是在天堂之中；如果你念头转到很负面的话，你就在地狱里面。所以，不管你现在处在什么样的境界里，转念就是天堂
0: 。那如何转念呢？我们要从他小时候的生命成长故事来谈起。你一起邦嘎要去写吗？哈，对，邦嘎那边就是很多
1: 中南部的人到台北去的一个落脚处。啊、哦，那我们是在万华那里，所以邻居有好好多呃就是跟我们一样到刚到台北来的人。那我们住的就是一个违章建筑啊、哦，一个小小的一个空间这样子。所以家里面呢啊、呃，还有养猪，我们养了五头猪。那那个我们全家就睡在一个木板床上，那是用木钉钉出来的一个木板床。那木板床的高度刚好就是比烟水的高度要多一点。所以只要遇到台风来了，就会淹水，那全家就要挤到那个床上去，然后猪也要逃到那个床上去。
0: <笑><笑>他这个笑声真的，我看你书里面的记载，你那时候的童年过得还蛮快。你是家里头最小的女儿
1: ，对，我是老幺，老六，嗯，所以哥哥姐姐都年纪大我很多，跟我最近的啊老五也大我五岁。所以啊，其实我小时候大部分的时间就是在表演啦，嗯、因为跟哥哥姐姐们有一段年龄的差距啊，所以他们有的已经去工作了，去修车厂当工人啊，或者当纺织厂女工，或者是去念书，所以我大部分的时间都还是跟爸爸妈妈在一起，这样
0: 子。家人给你很大的爱跟安全感呢、欸
1: 。对。尤其我印象非常深刻，就是我们家就是只有一张大床，所以很热闹。我们睡觉的时候，我左边翻过来是爸爸，右边翻过去是妈妈，所以我在睡眠方式就是爸爸妈妈在聊天聊事情的过程，或者爸爸讲故事的过程，我就睡着了。你李一怡啊，讲我一觉好困呢。对，这是很棒的一个啊，感谢我爸爸遗传给我很好睡，然后很乐观
0: 。聊一下爸爸妈妈个性。迥异哦，可是，在你身上却做了一个最好的综合。对我爸爸的个性是很活泼外向、好打不平的
1: 人，有正义感，很有正义感。对我爸爸，他会打金鹰拳，他是云林西螺人、嗯、所以他就会打拳。后来有开国术馆当馆主啊，帮人家捶伤接骨这样。那我爸爸在年轻的时候有就有参加这个呃那个。我们的附近庙里面就有一个社嘛，那这个社的话，大家就会去，呃，那个迎迎神什么的。那我爸爸还会替人家打架，啊，那他带我们去看电影的时候，只要黄牛插队，他就会把黄牛抓出来，说不可以插队，大家都循规蹈矩在排队，你为什么可以这样插队？然后黄牛还闹人要来跟他打架，爸爸说打就打，怕什么？<笑>所
0: 以我爸爸是很有正义感的人。<笑>所以我听吴总说，一塔正大一年级啊、哦。看他们那个统计系的在那里乱糟糟没排队，他马上新学妹就出来指正一下。<笑>对啊，我们那时候是呃
1: 在公馆台大那边排队要坐二三六公车到正大去念书，嗯、那车子公车还没来的时候，大家都排得很整齐，排一直线排很长。东哥一来，那个线就整个乱掉了，全部都一蜂拥而上，我就很生气，我就在下面跟大家讲：各位同学，我们都是正大的学生，我们要守规矩、守秩去做好表率啊！怎么可以这样？车子一来就乱七八糟的呢？请大家排好队，不要急，不要急。<笑>」就到了教室，就有一个学长说：我们统计系有救了，我们新来一个小学妹，
0: 非常的有正义感。<笑>这个正义感也遗传到你儿子身上，听说三四岁一样。看到不对的事情，还是会指正大哥哥。对啊，他小差
1: 不多三岁左右，我带
0: 他去中正纪念馆那边
1: 去看。那个鲤鱼哈，然后也买了一桶那个小饲料，让它喂鲤鱼。那结果隔壁有个大哥哥喂完那个饲料喂完之后，那个纸卷呐、啊，他就把他整个丢到那个鲤锦鲤池里面。我儿子看了就觉得很不对，他就跟那个哥哥说：“哥哥，你知道你这样子会害死这些鱼吗？你这样做是不对的，你懂不懂呢？”<笑>我就跟我儿子说，以后人家比你高大的时候，如果你身边没有大人，你不要去驯化别人。万一他觉得丢脸来的对
0: 你怎么样的话，你根本没办法保护自己。<笑>除了这种个性上的遗传基因之外，我觉得身教应该是蛮重要的。所以父亲那个正义感还有乐天的性情，哈，身教跟基因遗传，我想都深深的影响到你，你也影响到你的孩子。那母亲呢，在这个张罗。她的应该是杂货店，对不对
1: ？我妈妈开过很多，她有开过漫画书店、oh. 也有卖过洋春面，还有销甘蔗哈，有卖过槟榔。那妈妈就是很传统的辛苦持家的妇女，也在你身上体现了。哦、对我也像她一样很传统，所以我多年来都跟我公公一起住，住到我公公过世，我们的关系都一直都非常好。<笑>
0: 所以我就说哈，我们在这里访问的是一位热爱生命而且层次很丰富的女人哈。我说吴总，我在你身上看到呢，男生跟女生个性的综合体，然后看到了传统跟现在呃的这种应该说是观念吧，哈，或是那个文化的综合，嗯、<哼>那也看到了诶，东方跟西方那一些的特质在你身上。而且呢，也看到理性跟感性的这种呃感感性吗？或者说这种情绪在你身上，可是他一点都不违和。嗯、<哼>我们一般人都会很纠结嗯，嗯哼。但在你身上都综合好了，一如你在做业务的时候一样哦。嗯，<笑>可以把双方<對>拉到一个平衡点
1: 。对我常讲说，我们做业务其实是啊，就像一把剑一样，你要对双方都扮演好角色。好，而不是一把刀射过去这样子啊。那这起头是因为我刚当菜鸟业务的时候，我就用台语跟我们的资深前辈说啊，斗虾哦，就我们前辈说，猫公斗虾。多虾是用多缸虾，缸<笑>虾。那其实那个就给我一个一个一个经验，就是说哦，我们不要直直冲冲的哈、哦，只站在甲方的角度来达到目的。你要站在双方的角度，好、哦，公司有公司的利害关系，客户给有客户的需求，所以满足双方的需求就是我们做业务的
0: 最高境界。所以，我们的吴惠宇总经理真的是非常有智慧。会把一般人遇到的危机看作是转机，同时他还是一位热爱生命、愿意分享的企业家。因此呢，今天他在节目当中要送五本他的传记书给读者、给听众朋友啊、哦。麻烦你点选下方本期节目的资讯栏，完成指定的动作，就可以获得证书。限量五位幸运的听众，先答先得哦！祝福你是那位幸运者，也感谢吴惠宇总经理提供我们五本《及不倒你的会使你更强大的好书》。嗯，接下来我想请吴总跟我们来聊一聊，在你的工作职涯当中，有十六年的时间在英特尔。那那个阶段呢，刚好也是台湾科技业起飞的历程。对，没错。
1: 啊， uh, 我进 Intel 进的很早，那时候他台湾只有六个员工，我是员工编号零零七，哦，那那时候台湾的科技业刚从这个电动游戏机政府辅导大家转型来做电脑，好，所以大家就开始学着做电脑的主机板，开始这样子的期待年代，所以我进 Intel 那一年是一九八八年，广达电脑也是那一年创立的，华硕也是那几年创立的。所以等于就是我们大家一起在一个科技业开始起飞的黄金十年，那时候我入了这个行，所以这个是呃运气很好的一点，时机对了，零
0: 零七嘛。可是我很好奇哦，<对>以你过往学习的历程统计嘛，哦、嗯、才怪，不相关。<笑>对呀、啊，<笑>完全不相关。<笑>可是你为什么后来可以哇囊括所有的业务
1: 啊、呃？这个真的是啊、呃、长官贵人的栽培。好，我一辈子的贵人非常多。好，光是在 Intel， 我脑袋随便一想，就至少就有啊三大贵人。好，那为什么会一个统计系的业务助理，好，会变成是一个业务工程师？是那时候的总经理他愿意栽培我。好，他帮我规划一个十八个月的方案，让我在一年内学会电子学、电磁学、电流学。好，而且考试呃有过关。好，那第二个呢？他说你要在半年内设法把记忆体卖到每斤一千万的营业额。好，证明你会卖东西。当业务一定要会卖东西。<笑>那我这样子使劲吃奶力气，我做到了，超过目标十 percent。所以经过那18个月的锻炼之后，我才具备基本资格。好，因为我的出生比人家寒微，所以呢，我就加倍努力。好，一些规格书下来的话，我前面五页十页我都努力把它背起来。那有一些市场情报资讯，我都会替客户整理因为市场情报资讯都英文的简报档案，可能三十页五十页，那我们那些客户的老板副总，他哪有那个空去仔细看了？我就帮他们整理成这个精简版的三页五页，甚至有的是一张的，所以会替客户做功课。那他们要跟你替我老外开会，然后他们要做的简报，我会替他们改稿子。因为我在英特尔待久了，我知道说，哎、你讲话要有策略观因为我们台湾人比较习惯，就是哦，跟你买多少数料，你要给我多少钱。这样在老美眼中太没有策略观了，<笑>所以我会帮客户改稿子，告诉他们你要达到这个价钱的话，你要怎么讲
0: 才能够让英特尔老外觉得，嗯，你很有策略观。<笑>所以台湾科技业有今天的成绩，你贡献卓著哎、欸。因为那时候所有的大厂跟英特尔有关的业务都需要经过你啊。啊， uh, 不不敢当说贡献卓助，
1: 但是我有参与到历史成长的一部分、啊、那也有尽力的来当做是两边的一个桥梁，哈。因为英特尔的老外他在乎就是业绩嘛，越高越好。那我们台湾的厂商希望的就是我们越早拿到东西越好，因为科技业就是你早拿到新的产品的话，你早上市，你的利润就比较好，好拔得先机嘛，市场占有率就比较好。那我那时候扮演的角色比较是一个，就是说我代表台湾这个产业界来游说。Intel 的老外跟他们讲：“我们台湾就是比韩国厉害，比日本厉害，比大陆厉害，所以你要先给我，我们一定可以把东西你先给我，我就可以先做出来，让你 Intel 美国不会丢脸。而、啊、且我们台湾厂商真的很争气，大家同步拿到规格 ，Intel 美国就是同样一个规格，同时给香港、台湾、韩国、日本，就我们台湾厂商秀最早做出来，而且做得出来又好又快又便宜。”强哦，对啊，就是这样一个搭配之下，我,我在老外那里讲话就很有分量，那老外就会愿意给我们资源，我那我们台湾厂商大
0: 家也很高兴，双方面都很 happy， 真的很谢谢你，而且很难想象哎、欸，到底是怎么办到的？没有出过国，还可以帮忙做英文简报，还知道呢对方要的是什么，长官有教导。
1: 啊、哦、，Intel 的第一任总经理都花很多心思在教导我们这一群这个没见过世面的业务们。所以，像我记得有一任总经理，他早上七点半就叫我们到公司去，他七点就到了，嗯、他,他把 CNN 录下来，嗯、然后他就播放五分钟，放一小段，然后叫我们马上翻译刚刚那个记者报道什么。我们刚开始大家都听不懂，可是经过他这样长达一、一两年的训练之后，我们的听力就有改善了
0: 。这影响到你后来的自律性格哈。那第二个我，我、嗯、呃刚刚有请教吴总，我就是说为什么一件事情别人看起来它是一个很困难或很挫败的事情，然后生命当中呃很多不如意的东西，我们会在那个漩涡里头一直打转，但是你不会。你说在英特尔那十六年的时间里面，嗯、<哼>教导你很多，而且创办人的生命价值观好像影响你也很大。对，英特尔的创办人安迪·格洛
1: 夫啊，他是一个匈牙利籍的犹太难民，他逃难就是德军纳粹进攻到匈牙利的时候，他逃难到美国去。那时候他一句英文都不会说，他在美国念了大学，嗯、然后在美国工作，<对>创造了他的美国梦。而且他小时候因为发高烧没有治疗好，所以他耳朵有一边是听不清楚的。那他非常的坚毅，哈、哦，奋斗，影响我很深。所以我，我他也教导我们，就是说，比如说，举一个例子，他说，我们每天都有很多的资讯进来，你要能够 filter， 要能够过滤，过滤看这个资讯它是有用的讯号，还是它是没有用的杂讯。如果它是一个杂讯的话，放到旁边，不要让它困扰你；如果它是有有用的讯号，它在警示你的话，你要赶快来处理，以免小问题拖成大问题。所以，他这样的一个教导之下，就让我多年来每天遇到很多的资讯，我就会赶快把它分类。说这是杂讯，这是 noise 还是这是 signal？、嗯、signal 的话，我要处理；<笑> noise 的话，放旁边，不要被它干扰。所以不要担心危机来。危机来的时候，它有危险，可是危险里面藏机会，藏在危险之中。正因为它有危险，才需要你这个人的存在的价值。如果这件事情很容易，每个人都做得到的话，那你 Kelly 有什么了不起的？就是不好做，哎，你有办法把它做好，那就是你厉害。所以我遇到困难的时候，我就想：好，危机来了，有没有机会？我有有没有办法去把它做一个突破，做一个改善？哎，所以当我遇到困难的时候，我想到了就是说，好，那我们来把这个困难拆解一下，一个大事情拆解成中事情，中事情拆解成小事情，一个段落一个段落去把它解决掉，最后问题大概就可以陆续解决掉不少。在外商公司里面工作，刁难会不会特别多？压力会不会特别大？压力很大。尤其像英特尔这种龙头公司哈，它的那个内部的流程的设计呢，环环相扣，所以呢工作量非常的大。我常常讲，英特尔大家可以一份薪水三份工作量，哦，它的而且它的工作量不是你的顶头上司一天到晚盯着你，而是其他横向联系的部门，人家会盯你说，哎、欸，你怎么还没交卷？赶快交！哎，所以这方面它的一个流程的设计，我觉得设计的非常好。但是我看你很乐在其中、欸，哎。对，因为我是一个快动作的人，我跟你有的风格非常 match， 我可以在那里游刃有余，因为我就是一个快动作人，的。我想的快，
0: 执行的快这样子，所以我觉得很有意思哦，这好像冥冥当中的一些安排跟训练，就走到应该走的道路。嗯、那刚刚的谈话当中，我有一点特别有感触，就是我们常说一个事情一定有它阳光面有阴暗面哦，嗯、看你怎么看，它没有对错好坏，对。对可是，在你身上很容易把一个别人看起来是哦，嗨、哎、呀，大金毛达贝安娜，嗯对。然后你看到那个机会在，就算是我们做一件事
1: 情做失败了，我也会看从这个失败中你学到什么。Listen l e a n 是什么？一件事情出来的话，你就是尽力去做，做多少算多少。那没有办法做到的地方，至少你学到了，原来这里会出状况。我下次再发生的时候，我不会让同样的错误再犯一次。Listen l e a n 这样子，好强哦。<笑>
0: 没有被负面的事情打败过吗？当然也是有啦。比
1: 如说，像我刚转型做业务的时候，本来兴冲冲的要跟着其他业务呢搭飞机去美国开全球业务行销大会，我就很兴奋。我们总经理说：“哎，去买机票！你现在已经成为我们的业务工程师了，跟着大家一起去吧。”那机票都买好了，就是出发前一个礼拜，那个香港总部说 ：“Kelly 在今年不要去，明年再去。”他才刚当业务而已，不到一个月。他还不懂得什么叫业务，明年再去。那那时候我就觉得啊、哦，好沮丧哦！我就开车去撞那个安全岛。<笑><笑>那碰
0: 到这一种负面
1: 情绪的时候，你怎么度过呢？啊，年轻的时候遇到压力大的时候，哈，我是疯狂的血拼 shopping， <笑>化悲愤为 shopping 的力量，<笑>所以买了很多衣服，乱买一通这样子。那後,后来年纪大了之后，而且衣服买到。买到够多之后，发现买衣服再也无法带来乐趣了之后呢？其实我后来就增加了很多运动我觉得运动会让你分泌分泌那个脑内啡啊，就会整个心情非常的愉快。所以我现在一个礼拜会做三种不同的运动，哪三种？第一种是进健身房跟教练对打拳击。啊，这个请各位中年妇女仔细听哈，这个是我教练研究出来的。他说，美国那些模特妈妈，她们生了孩子之后，为什么可以很快恢复那个好身材啊？他发现他们很多人都有在打拳击，因为打拳击你要左勾拳、右勾拳，这样旋转来旋转去，所以下盘要站得稳，可是上部那个腰腹那一段呢，你是在旋转来旋转去的，所以呢，你的那些肥肉哈，就可以在这样的转来转去的过程里面呢，把它这个折磨掉、甩掉。所以打拳击对腰腹的接触。时锻炼很有帮助，而且它很有，哎對,对啊，他很有发泄的效果。你白天受了什么冤枉气的时候哈，晚上去跟教练打一打、挥一挥之后哈，超爽的。嗯欸、这么说哈，<笑>这是第一个运动。对，那第二个运动跟它很极端相反的就是太极拳，因为大家听我这样聊天讲话就知道，我是一个比较。气上扬的人，我是乐观活泼的人，對,对，会边走边哼歌的人。太极拳就是要让我呢，可以气下沉，才不会太浮躁。所以两个是很极端的一个运动。我有问过我的中医师好朋友说：“哎、欸，啊，我同时练这两种这么极端的运动，我的身体会不会觉得很矛盾呢、啊？”就那个同学跟我说：“哦，生命会找到他自己的出路。<笑>”
0: <笑>好的平衡点，来第三个呢
1: ？第三个运动呢是练习核心肌群。好<心>、哦，那这个的话就是啊，像那个锻炼平板式哈，哦、<对>平板式趴着啦，哈、哦，有氧舞蹈啦这方面，反正只要是有氧的运动啊、哦，然后可以让你核心有锻炼到的，我就去跟着上弯魔突魔这种课。而、啊、那种课的话，像那种运动运动中心的课，很便宜啊，一堂课才一百五十块钱。嗯啊，然后跟跟着团体班一起来动一动，我觉得很愉快。
0: 接下来我们要来谈一谈吴总经理面到的健康生命的威胁。后来你生了一场大病，对，得了脑膜瘤。哦，我看他好勇敢了，自己一个人去开刀。哎，<笑>聊一下那个生病开刀的历程好不好
1: ？好，那个我在发现我得脑膜瘤的前一年，其实就有症状，我剧烈头痛。啊，那剧烈头痛到我一天要吃八颗止痛药才能够压得住那个头痛啊！就是前面额头那一片，很很痛很痛，就好像是人家有一个钢板把你额头给勒住，然后就不断的栓紧。所以那时候我就很同情孙悟空，我觉得他被那个观音大士哈，应该也是类似这样子。除了剧烈头痛之外呢，还会灵魂出窍啊！大白天的我就会灵魂出然就离开身体，然后可以听得到每个人心里在想什么。可是我都没有把它联想到跟脑脑袋有关，我是一直到呃发现那一年，是因为眼睛突然出现一个很明显的黑点，所以我去看眼科医生。那眼科医生检查完毕之后说眼睛没有问题，那我坚持有那个黑点，他说可能是脑袋长东西压迫到视神经，所以他就开了一张单子，电脑断层的单子，叫我去照电脑断层。就一照，哇，长了一个很大的脑膜瘤，六公分直径那么大的一个瘤蛋呐，就在我右边的太阳穴这里。所以一发现之后，医院马上叫我立刻要开刀，因为那个瘤太大了，随时会爆裂。它再一爆裂，我就倒在路上了。所以我就去台大医院打开脑壳，把瘤取出来。哇，那那个手术非常成功。所以我监护病房住三天，然后普通病房住七天就回家了，然后毫发无损。哦，你
0: 讲起来云淡风轻，我听得触目惊心，<笑>好
1: 可怕。那那,那时候刚好我要去出差，我是出差的前一天。那个医院通知说，你长了脑膜瘤，赶快来看那个报告，然后要开刀。所以我就回家把出差的行李重新打包，改成去医院开刀的行李
0: 。<笑>他就这样一个人去，好可怕、啊
1: ！就拖着行李去医院开刀了
0: 。你还害怕、啊、家人担心，也没跟他们
1: 讲。对，因为那时候我先生在，他已经比我早一天到成都去出差了。我应该要跟他在成都会合的，因为他负责产品，我负责业务。那我就骗他说我脚扭伤了，我急性子嘛，经常脚会扭到。我跟他说我脚扭伤了，所以我不去成都出差了，请你独撑大局。因为我知道他心脏比较弱，他受不了这种刺激，他会整个瘫
0: 软。<笑>果然急不倒你的，会使你更强大。不过有一件事情有一点影响到你，你大概有四十秒的时间。拿一张卫生纸拿不住，对不对？对，那个是在开完脑膜瘤之后的普通病房恢复的过程
1: ，它只是一个正常的放电。Oh. 因为你那个瘤很大，取出来之后呢，你的脑水会来填充那个空间，那脑水填充空间，你的组织就会移动位置。<对>那那刹那的现象叫放电。那放电对我们正常人来讲，你就感觉你就是突然不能动。所以我曾经有一个四十秒，就是看护喂我吃稀饭，然后他就忽然发现稀饭从我左边的嘴角流出来，他就拿一张卫生纸给我说：“哎，吹气气的，哎，没捞出来啊。啊”而正常来讲，我应该用我的左手去接住这个卫生纸，然后自己擦一擦就好了。可是我却发现我的左半身完全不能动，手不能动，脚不能动，头不能动，然后就这样一直看着自己，看着他，看着自己，看着他，然后忽然我就忽然就觉得说，我我 Kelly。满身丰功伟业，满屋子名牌精品，我却连一张卫生纸都没有能力拿。这些东西，荣华富贵、名牌精品，对我来讲有什么用？一点用处都没有。所以，我就忽然就大彻大悟，你知道？我我脑膜瘤开完了之后回家，我就对所有我在乎的那些物质的享受就变得不在乎了，不在意了。我就开始大方送，送给我卫生的同事们，名那个名牌包包啦、外套啦、靴子啦，那很多都完全没有拆封的，就随便送他们，现在五百块、一千块随便收呵呵，因为我要甩脱我对名牌的迷恋，这样我才能够不用为钱而卖命，就可以去做我想要做的事工作
0: 。现在听起来还是让人很感动哎、欸，我的意思是说，嗯、遇到这么大的一个生命体物跟身体的疾病。嗯，其实后来你也开了髋关节的刀嘛？嗯、对，同一年开了脑瘤之
1: 后，就又得了菌血症，高烧十天，四十度烧十天，打了很多抗生素才救回来。然后又发现我双腿的髋关节都骨头缺血坏死，所以一发现的时候已经坏到第四期了，所以马上就是啊、呃、开刀换人工关节。所以呢，我的双腿都装了钛金属的关节。好，我常常在笑说呢，我进出机场海关都会哔哔哔嘛，因为身上有钛金属，钢铁人在这里。电影演的钢铁人是假的，<笑>真正的钢铁是我。
0: <笑>你还可以这样子笑看这个生病的历程，哈，实在是让人很好奇。这样的一段生病的历程，对你带来什么样的一些体悟？呃、我觉得老天也对我非常好，他给
1: 我一个警告讯号，但是让我活下来。就是要告诉我，不要再那样折磨自己，逼自己逼到一个很极尽的程度。对，因为我在 Intel 受到的影响就是，我要追求卓越，好还要更好，我要超越亚洲其他十四个国家，我台湾一定要保持领先，把韩国跟中国都远远甩在后面。那你知道要保持卓越的话，你要付出代价很多的，时间哈，健康。所以那时候，其实我经常就是晚上小孩子九点多十点睡觉之后，拿出我的笔电开始工作，做到一点、两点、三点。早上六七点我起床了，因为早上七点要跟美国开会，困困就好。然后呢，就一直在工作，然后也很少在走动，也很少在运动这样子。所以我觉得就是说，呃、身体我虽然因为我个性很很活干建毅，而且我很喜欢工作，所以我不觉得有什么。状况，可是其实我的身体是承受不了的，好、嗯啊，所以他就慢慢地去长了这个瘤，然后呢，我居然活下来了，所以我觉得老天爷是在告诉我一个讯息，就是不要再逼自己逼得那么紧了，对，所以后来我就换了跑道，我就没有在个人电脑这个领域继续做下去了，嗯、因为个人电脑这个领域来讲的话，步调非常快啊，哦、那我就换到工业电脑这个领域，步调比较没那么快，可是呢，嗯、比较讲究的是价值。那我觉得，哎、欸，这个跟我年纪比较大之后，以及我经验比较多之后，所想要走的方向就比较 match， 所以我后来就一直在十多年来都在工业电脑这个领域去做，这
0: 样子、欸。你不觉得老天爷也很特别的安排吗？你那个时期刚好是个人电脑最有。嗯辉煌的时期，对。那现在其实起来就是工业、工业电脑的时期，对呀、
1: 啊，对呀、啊。所以这也是好、哦、奇妙很、很奇妙的一个安排。对我，因为傻傻的跑进 Intel， 然后就傻傻的跟着整个产业成长。对。然后,后来老天爷给我生了这些重病之后，我就赶快换跑道。哎，结果没想到我换了这个跑道，在最近这十几年来越来越红。<笑>这
0: 究竟是发生什么事情啊？吸引力法则吗？呃，我是觉得就是说你
1: 。当你对事情有兴趣，而且有,有信心的时候其实呢，你就会有一个磁吸效应，嗯、正向的东西都会被你吸过来。
0: <笑>我记得公信电子的薛明志薛董就说，嗯、看了你那一本书啊，击不倒你的，会使你更强大。好像公信电子也是这样、哦、<笑>遇到困难，然后在你手上有一些翻转。对，宣董找我去
1: 的时候，其实恭喜你也是在一个蛮辛苦的阶段哈。<对>然后呢，宣董跟我的理念一样，我们都觉得电动车一定是未来的大方向，好，它终究会上来的。所以我们那时候就开始利用我们从别的产品线赚的钱，一直大量的投资在电动车上面。那我们的工程师们本来就不懂，不懂怎么做这个东西，我就很鼓励他们说，公司愿意花钱让你们学。还有什么比这个更好的环境了？没，这个产品线的人没有压力，这个产品线会一直赔钱，没关系。公司愿意，因为我们别的产品线有赚钱，可以拿来补贴你们这个产品线。但是你把功夫学会了之后，你就可以做出有有价值的产品。到时候整个市场的趋势上来的时候，我们就站在浪浪头上，那自然那时候我们的利润就会好了
0: 。果然如此，对啊，<笑>很想再跟你聊哈，不过因为时间的关系，我想最后要请您跟大家来谈一谈内心话。嗯，生命的路程很短，每一个人的际遇也不一样，在什么样的阶段也都会遇到很多的挑战。那如果说对你个人也好，或对听友也好，想要对他的内心说说话的话，你会送上什么样的话语呢？嗯、呃，我想要送
1: 给刚入社会的年轻人啊、呃、一个想法哈、哦，这也是我刚入社会第一个工作，我那时候的小主管告诉我的，就说你不要为民为利而做事，你只要把别人交代给你的事情做好。名跟利是会随后跟着来的，就算名跟利没有随后跟着来，你累积的实力，你过得非常的坦然啊、哦。这个是我要送给入社会的年轻人的一段话
0: 。那对中年人呢
1: ？对我们这种啊、呃，已经有一段人生阅历的中年人来看的话，我会觉得就是说啊、呃，大家要想得开，就是说啊、呃，人生是关关难过关关过啊、哦。那只要你保持正念的一个想法，那。不管这一关你有没有过的，至少那美好的一仗你已经打过了。哎，用这样子来缅怀、勉励自己，你的日子就可以过得蛮心安的。而且每个人头上都有一片天，啊、<Yeah. S 1> 一觉醒来，明天又是美好的一天的开始
0: 。一觉醒来，又是美好一天的开始。每天为自己加油哦！我们互勉。谢谢吴总今天的分享。好，谢谢你，谢谢主持人。你开趴了吗？开启 Podcast 容易，持续企划直播的品牌力，就交给好家庭联播网
1: 古典音乐台数位实验室。相关 Podcast 品牌企划经营，欢迎拨打零四二二六零三九七七， 77, 或上古典
0: 音乐台官网留言洽询。